Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Hola Randy, ¿cómo estás? De verdad que un gusto tenerte en estas llamadas, gracias por aceptar estar acá y como sabes, hemos iniciado estas este, entrevistas justamente para cambiar un poco la perspectiva de la gente en tiempos de pandemia. Creo que es un momento eh, para más bien repensarse y en un momento que estás repensándose qué mejor que, que ver historias de éxito como el caso tuyo. Yo a Randy lo conocí en, en Suecia, casualmente un viaje y, y la verdad que me llamó muchísimo la atención un venezolano exitoso que, que había tenido, de hecho, varios emprendimientos, pero en el último que lo conseguí fue en, en una plataforma muy interesante que estaba a punto de lanzar. De hecho, pues ahora ha sido quizás hace un año, Randy, más o menos, que nos vimos, o dos años, no me acuerdo, Yanni. Sí, dos años ya. Dos años, guau, wow, cómo pasa el tiempo. Entonces, bueno, Randy, lo que queremos entonces es que nos cuentes un poquito, hermano, eh, tu historia, pero queremos desde el colegio. ¿Qué hacías en el colegio? ¿Cuándo fue tu primer emprendimiento? Eh, las personas, los mentores que has tenido que consideras que te han cambiado la vida. Eh, hasta llegar a, bueno, al, al, al proyecto y, y la en, empresa exitosa que tienes en este momento en Suecia. Y, y por otro lado, al final yo termino haciendo unas preguntas que son como unos factores comunes que estoy tratando de, de establecer entre diferentes líderes, tantos políticos, artistas como de negocios. Así que, Randy, mil gracias por estar aquí y cuéntanos tu historia. Bueno, Ricardo, por el contrario, muchísimas gracias por, por, bueno, por tener este espacio que, como te comenté, para mí era como una bocanada de aire fresca. Y, y si ese era el objetivo, como me dijiste, bueno, bien logrado. La verdad que necesitamos bueno. espacios como estos. Eh, bueno, te cuento. Eh, uno usualmente no se va hasta tan atrás, ¿no? Cuando, cuando uno echa el cuento de su vida. Pero, bueno, eh, yo tengo 36 años, nací en Caracas. Eh, segundo en familia, somos tres en total. Eh, todos de Caracas, dos niñas un varón, yo soy el único, el único varón de todas las primas. ¿Eres el, ¿Eres el mayor o el menor de, de tu familia? Medio. El del medio. El medio. Sí, eh, tal cual, el del medio comencé, bueno, y... y ¿Pero qué colegio estudi ¿En, qué colegio, ¿En qué colegio estudiaste? Estudié en San Ignacio de Loyola. Ahora, eres de los enemigos, pues, porque estudié en la Salle. Eh, no sé ni cómo tenemos esta conversación todavía. <risa> Sí, sí, sí. Bueno, yo com comencé, eh, primero, segundo grado fue en el Don Bosco Altamira, eh, vivía a dos cuadras del Don Bosco, eh, y luego, en tercer grado, eh, cambié al San Ignacio, donde, bueno, terminé de estudiar todo el colegio. ¿Y ya sabías en el colegio más o menos tu, tu, tus ambiciones de ser un entrepreneur, o tenías alguna idea clara de que quieres estudiar, por lo menos? Mira, yo, yo no, no tenía ni idea de qué quería estudiar, para mí, eh, yo siempre estuve muy envuelto con, con entrepreneurship, siempre tuve ideas, negocios, desde muy pequeño este, estaba haciendo diferentes cosas, pero no tenía muy claro qué era lo que yo quería. Mi papá, ingeniero civil, y como ingeniero civil, sabes que son bien eh, estrictos y para él era fundamental que yo estudiara ingeniería. Y, y para mí fue, fue un poco, bueno... Yo no tenía mucha opción en mi cabeza, tenía que estudiar ingeniería y él me dijo, no importa la ingeniería que estudies, para, siempre tiene que ser ingeniería. 
eh, entonces tampoco es que tenía como mucha, mucha libertad y como tampoco tenía algo muy, muy, muy claro. definido en aquel momento, eh, bueno, eh, ¿por qué no? Pero, pero sí, yo siempre estuve muy involucrado con emprendimientos de pequeño. ¿Y dónde estudiaste ingeniería? Bueno, después del colegio me fui un año a, a Bélgica. Eh, estudié un francés, hice un, un sexto año donde estaba estudiando lenguas. Y, Qué bueno. Y aprendí francés, bueno, viendo matemáticas, física, química, lenguas. Estudié alemán, italiano, un poco de todo. De alemán no me quedó nada, de italiano sí me quedó una buena base. Okay. Eh, pero... Pero luego, después de ahí, regresé a Caracas y comencé una, una, un vía crucis de ingenierías. Eh, y no me fue muy bien. Yo no fui, no puedo decir que fui un, un, un muy buen alumno. Este, comencé en la Católica, me fue terrible. Después de un año eh, casi que sabático, porque era básicamente estudiar francés. Eh, me fui a la Católica, estudié industrial, pero me fue muy mal. Eh, luego me fui a la metropolitana, seguí con ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería de producción. Yo estaba forzado, forzándome claro. a estudiar ingeniería, pero la verdad que, que, que no me sí, gustaba. Sí, no, no lo tuyo, pues. No, no lo disfruté eh, y, y decidí eh, estudiar eh, administración, que fue una decisión un poco, un poco discutida en la casa porque... A ver, en la Metropolitana, yo en ese momento estaba, ya, ya tenía un emprendimiento, estaba trabajando al mismo tiempo, pero obviamente la Metropolitana era muy costosa por lo que estaba ganando yo y obviamente necesitaba la ayuda de mi papá. Pero para él fue como muy, muy, me dijo, no, pues entonces no te ayudo. Entonces dije, bueno, así, así mismo. Entonces eh, yo dije, bueno, eh, está bien, si no me ayudas, eh, bueno, me tendría que ayudar yo. Y empecé a, a, a trabajar adicional y ver la forma de cómo, cómo pagarme yo eh, la universidad. Claro. Hasta el momento eh, en que, bueno, comencé a dar, ¿cómo se llama? Advice a mi papá en términos de negocios y me dijo, bueno, al y, y mis notas por fin en la vida eran buenas. Este, cuando, cuando uno consigue entonces, lo que le gusta, hermano, olvida, te sale suave. Tal cual. Entonces lo estaba disfrutando muchísimo. Estaba como de, descubrí la parte financiera que, que, y la parte de mercadeo que ambas me apasionaban. Y, y ya cuando empecé a sentarme con mi papá y, y, y plantearle, eh, bueno, consultorías y ayudarlo con, con su empresa, ya, ya entendió que, bueno, esto, esto iba mucho más allá. Qué bueno. Sí. Y, y, qué, y qué bueno también para tantas personas que inicialmente no, no están tan claros el hecho de, de, de que al final del día no importa. O sea, que fíjate que en tu caso terminas haciendo una carrera súper exitosa y aunque al principio estás un poco, tú sabes, como que no tan claro. Es, es, o sea, eso es, es para que sepas, de, la, de las historias que más me gustan son las historias. Ayer estaba hablando con Ella Cisneros y yo no sabía que ella a los 14 años se le muere el papá no tiene un centavo y tiene que empezar a dar clases de inglés y de natación, hermano. Y ahora termina siendo una de las coleccionistas de arte más importantes de Latinoamérica. O sea, como que yo pienso más bien que, y esas son las cosas que quiero mostrar, en este momento las personas que están pasándola mal, que voy a perder todo, que vean historias, no solamente de, 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 de tú sabes, de rosas y de fantasía, no, 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 de que cuando uno la pasa mal, 
pero que al final del día, si uno se empeña, si uno consigue realmente lo que lo hace feliz, porque quizás es otra cosa muy importante, el tema de la felicidad. Cuando tú haces lo que realmente te hace feliz, dejas de trabajar porque empiezas a hacer tu hobby, empiezas a hacerlo con un amor brutal, eh, ya le dedicas más tiempo porque al final del día pues, es lo tuyo. O sea que eh, creo que ahí también está un poco la magia. Y por eso también estos, en estos espacios, lo que estoy tratando de promover es quien se siente realmente ahogado, que qué miseria mi trabajo, que qué desgracia mi vida, que ojalá nunca empiece el trabajo otra vez. Señores, ustedes lo que tienen, están equivocados en field, o sea, tienen que cambiar, tienen que hacer un cambio en su vida y tratar de descubrir. Y por si acaso, así como tú lo hiciste, no, no hay una fórmula mágica. Tú te fuiste para ingeniería y es como, los, como, bueno, tú y yo estamos en tecnología. En tecnología uno lo que más aprende es probar una cosa, pivotear y bueno, si no sirve voy para la otra. Eso no significa un fracaso, significa una exploración. Eso es parte casi del método científico de tienes una hipótesis la experimentas y en función de eso dice, bueno, funcionó o no funcionó. Que creo que un problema que hay en muchos países, tipo latinoamericanos, incluso europeos, creo que menos en Estados Unidos, es que la persona es juzgada o tagueada por un fracaso. Ya, este fracasó. Y no es así. En los Estados Unidos tú puedes, al contrario, o sea, más bien lo que, lo que la gente aplaude es la cantidad de veces que te paras y sigas adelante y cambias y mejor. Eso sí que aprendas de cada derrota. Y, y si con cada problema o cada derrota tú aprendes, dejó de ser un problema, sino al contrario, lo convertiste en, en un aprendizaje. O sea, que, que, que me gusta eso, eso que escucho de ti, que muchas veces hay carreras perfectas, porque tengo gente que, que han hablado, que bueno, desde que tenían 10 años, sé lo que iban a hacer y, y es un cohete. Pero también hay casos como los tuyos, de hecho, yo te soy sincero, yo tenía una gran duda siempre, a mí me gusta mucho dibujar, y yo quería ser arquitecto o diseñador gráfico, eso era mi sueño, o sea, esto es lo que, yo, yo era chiquito, me acuerdo, viendo televisión, eh, dibujando y viendo comiquitas. Eso es lo que me gustaba a mí cuando era un carajito. O sea, siempre. De hecho, mi primer negocio fue vender los dibujitos a mis primos cuando, cuando Navidad. Cuando venían aquí, yo hacía dibujitos, se los ponía en una pared como un wall y vendía los dibujitos. Pero digo que... Claro. Pero, pero mi mamá, así como tú, en tu caso, mi mamá me dijo, mira, qué arquitectura y qué diseño de mi tormento. Tú tienes una empresa que es la de tu padre, tú tienes que seguir el negocio y a mí, y a mí también me empujaron hacia el tema de administración. En mi caso, sí lo amé. La verdad que así como tú, cuando llegaste a la metro, amaste la metro, para mí también la Universidad Metropolitana fue algo como que cambió mi vida porque el Ávila, el frío que entraba neblina por las ventanas, la gente que estaba solamente pensando en progresar y estar para adelante. O sea, era como una burbuja dentro de una Venezuela que aunque no estaba en crisis como está ahora, eh, era un poco, tú sabes, Venezuela siempre ha tenido sus cosas, pero, pero para mí la Metro era como trabajar en la Embajada Americana, era como que otro mundo. La gente estaba allí y estaba solo pensando en cosas positivas, progresistas, y, y esa, esa energía, la verdad que yo, yo me nutrí mucho de la metro. Bueno, yo creo que al, 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 un también de los factores importantes que cuando comencé la universidad, yo, yo, yo había coqueteado un poco con política al principio, con, bueno, apenas regresé de, 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 de Bélgica, entré en un movimiento, ¿sabes?, de, de jóvenes, de hecho se llama Venezuela, con Ricardo Zanabria, y básicamente comenzamos a hacer una especie de una protesta social y, y empecé a entrar en política y eso me gustó muchísimo. Y cuando entro a la metropolitana, eh, en, en, entro muchísimo, muy, muy a fondo en la parte política y creo que eso también fue algo que, que, que afectó un poco mi, mi, mi concentración en los estudios definitivamente. Eh, para mí la prioridad era lo que estaba ocurriendo en el país y de hecho, bueno, la, la generación del 2007, este, aquella historia donde estaban, bueno, y, y, y donde estábamos todos en el mismo, en, en una misma sala donde estaba John Goycochea, 
eh, Freddy, toda esta gente, donde por primera vez que nos, nos, nos vimos todos a la cara por primera vez, Manuela Bolívar y muchos de los que están ahorita como, como diputados y, y, y líderes de, de, bueno, el mismo Guaidó estaba en esa reunión. Eh, estábamos todos ahí y de ahí salió algo muy importante que, que para mí fue lo que marcó los siguientes años de universidad y, y temprana carrera en la universidad. Entonces, eh, tenía tan, mis notas no eran tan buenas. Yo me lancé a presidente del, del Centro de Estudiantes de Administración y no pude serlo porque mis notas no eran suficientemente altas. Este, pero entonces fui vicepresidente y, y, y estuve, bueno, muy, muy metido en el tema del movimiento estudiantil. Yo estuve en la Asamblea Nacional en el momento de las camisas, cuando nos quitamos las camisas, etc. Yo estuve muy, muy wow. metido en, en, en temas de política temprano. Y, y al mismo tiempo con un emprendimiento que tuve en ese momento que apenas llegué yo de Bélgica, yo quedé fascinado con el mundo del vino y me pareció algo extraordinario. Y cuando llegué a Venezuela, monté junto con un amigo, Julio Rodríguez, una compañía que se llama Catarsis, que se llamaba Catarsis, que lo que hacíamos era eh, wine tasting, eh, catas de vino para marcas. Entonces trabajábamos con Santa Teresa, trabajábamos con eh, Pedro Ricard, con eh, Diallo, etc. Entonces éramos una... una eh, y eso fue un momento donde... donde eso estaba comenzando, el tema de las catas de vino y, y, y todos eventos sociales con un fondo de activación de marcas de vino en ese momento, que me pareció que era bien interesante. Y con eso, básicamente, yo estaba financiándome eh, parte de la universidad. Eh, y a mí eso me, me, me marcó muchísimo. Bueno, al mismo tiempo estaba estudiando para ser sommelier. Este, fue un año completo de estudio, simultáneamente con la universidad, donde, bueno me convertí en sommelier, entonces, en servidor profesional de vinos y catador. Oh, está bueno, qué bueno. No sabía esas dos cosas tuyas, ni el tema del vino, ni tampoco sabía lo de la política, que, 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 que cosas tan locas. Sí, sí, sí. Ah, y después que salaste de la universidad, ¿dónde fuiste? ¿Cómo empezaste? ¿Ya graduado? Bueno, de yo me gradué en ocho años de la universidad. Me eh, tardé mucho. Después de, de la universidad, yo comencé con un amigo a... Bueno, yo venía trabajando también en La Encantada, como, como, comencé como guía y después como coordinador. Y luego... ¿La Encantada la, la, es la de Guinana o es la Llanada? Eh, no, la, eh, no, la de los Guinan es la Llanada. La Llanada. La Encantada es, eh, sí, Dalmazo, eh, Calella, etc. Okay. Eh, en aquel momento, bueno, comencé con, con, con Pablo Dalmazo, que fue, bueno muy amigo mío, y, y comenzamos como, eh, bueno, yo, él, él es parte de su familia, es negocio familiar, y yo comencé como director con él, haciendo eventos corporativos durante todo el año, y eventos en, en donde, de alguna forma, trabajamos directamente con compañías, negociamos y trabajamos, por ejemplo, con Coca-Cola, con Procter Gamble, etcétera, que era bien interesante, era una, una, una a ver, un, algo pequeño, pero que tenía, digamos, gran impacto, y era complicado hacer eventos durante todo el año. Eh, luego de ahí eh, comencé como gerente de ventas de eh, un instituto de inglés, Wall Street English, Wall Street Institute en ese momento, y estaba manejando 18 centros, este, enseñándoles técnicas de venta a todos los gerentes de todos esos, uh, esos centros. Y yo creo que eso fue un momento muy interesante en mi carrera porque 
me, me estaba esforzando a aprender muchísimo sobre ventas y no solo aprender, sino enseñar. Y creo que, que enseñar es la mejor forma de aprender, porque te estás esforzando eh, a, 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 y poniéndote en el, en el punto y dando el ejemplo. Y eso fue un momento muy interesante porque durante, digamos, un poco más de un año eh, me tocaba, bueno, enseñar técnicas de venta y, y, y leer muchísimo sobre, sobre ventas. Yo creo que para cualquier emprendedor saber de ventas es fundamental. Fundamental. 100%. Y, y es muy cierto, eh, yo que tengo una clase en una universidad, parece mentira, pero yo siempre siento que aprendo más yo de lo que, de lo que, de lo que le di a los, a los chamos. Es, es increíble. Uno se, no solamente la preparación, pero si no es que para vender algo, de verdad que tienes que entender bien cómo lo vas a decir, que lo vas a... Es, es, lo entiendes todavía más, te ayuda a afianzar cosas. Bueno. Claro, que tienes que conceptualizar y sintetizar un proceso que capaz para ti puede ser natural, sí, o, o lo estudiaste, pero en el momento que sintetizas tienes que, bueno... Sí, tienes que definirlo, entender la parte de la matemática detrás, pues es como el matrix detrás del tema, o sea, no, no es solamente lo que pasa normalmente, sino... Ok, ¿y después de eso qué hiciste, Randy? Y después de eso... Es muy interesante eh, en Venezuela, ¿no? Digital. Sí, en ese momento fue cuando eh, salió, eh, o un poco antes de eso fue cuando salió Open English. Entonces era bien interesante porque nosotros estábamos con un modelo que era un poco más tradicional, a pesar de que seguía siendo online eh, y, y presencial parte, eh, estábamos compitiendo con este monstruo que era, eh, bueno, esta compañía gigante eh, que tenía muchísimo, eh, digamos, eh, reach, eh, ¿cómo se llama? alcance en, en, en Venezuela y Latinoamérica en general. Y bueno, había que ser bastante, digamos, creativo para poder vender este tipo de cursos. Eh, ahí, este mismo grupo, eh, que, que yo pudiera decir que... Esta persona yo la admiré muchísimo y creo que ha sido una de las mejores jefas que he tenido yo, es Jolette Sillery. Eh, ella era, digamos, implacable en el tema de ventas y, y creo que nunca me habían eh, presionado tanto de, de una buena forma eh, para llegar a la venta y cerrar y, y objetar y, y eso me pareció fascinante. Ella junto con otro grupo, traen un, una compañía que se llama Seminario, una compañía chilena, donde tiene, eh, digamos, agreements con eh, Harvard, con MIT, con eh, Booth, Chicago, con Ivy League, eh, universidades de Ivy League, donde se generaban eh, cursos para eh, altos gerentes de compañías eh, en todas partes del mundo. Y a mí me tocaba, bueno, vender básicamente estos cursos a, a, al CEO, de, digamos, de, de compañías multinacionales en Venezuela. Eh, cursos que valían, qué sé yo, 10 mil dólares cuatro días. ¡Qué locura! Eh, entonces, lo interesante de estos cursos es que muchos eran allá en Estados Unidos, pero muchos también eran en Caracas. Y como parte de mi, de, de, bueno, del beneficio de estar ahí era poder ir a estos cursos, cursos y, aprender, wow. y aprender y comenzar a armar un, un, digamos, un networking interesante en, en el medio. ¿Está ahí? Sí, sí, claro, claro. Ah, se me, se me, se me apagó la computadora o se me, se me durmió. Entonces esto fue bien interesante porque durante ese tiempo no solo estaba enfocado en el tema de ventas, de ventas, bueno, con gente que venderle a CEOs de compañías, tú sabes muy bien cómo es eso, 
conseguiste una buena oportunidad para, para aprender de, o sea, tú te hiciste ahí 100 mil dólares en cursos sin, sin, sin haberlos pagado, es brutal exactamente, exactamente. Eso, fue, eso fue muy interesante definitivamente para mí eh, y justo después de ahí eh, comencé en, en GMAC eh, que es la parte financiera de, de, de General Motors eh, y mi trabajo era básicamente una especie, manejar eh, los dealerships, todo el tema de finanzas y financiamiento interno de General Motors, eh, manejando eh, más o menos 12 concesionarios a nivel nacional, bueno, entre 12 y 18 concesionarios a nivel nacional, y me tocaba viajar muchísimo de lunes a viernes, yo estaba recién casado con mi esposa, eso fue muy duro tener que viajar tanto, especialmente muchas veces por carretera, eh, pero también fue una experiencia muy interesante eh, que, que agradezco muchísimo. Y en ese momento fue que sale la oportunidad de donde me llaman y, y me, me, me hacen la oferta de trabajar, de comenzar como country manager de, de Easy Taxi en Venezuela. Eh, eso fue un amigo, Alfredo Millán. Él comenzó en Linio. Él era gerente de mercadeo en, cuando llega Easy Taxi a Venezuela de la mano de Rocket Internet. Él, eh, bueno, le plantean comenzar el, el, bueno, la operación en, en Caracas, pero justo en ese momento él había entrado al MBA de MIT. Él se va para allá y queda el, el comienzo de la operación huérfana y, bueno, él me llama y apliqué la posición y, bueno. y comenzamos a desarrollar desde cero el, bueno, el ambicioso plan de regular de alguna forma la industria de taxis a través de una aplicación y, y llevarla a todo el país. Pero eso fue, eso fue, creo que la experiencia más nutritiva que he tenido en, en términos laborales hasta ese momento. Claro, porque, porque es tecnología, tecnología en, en un país que, bueno, eh, la locura, porque vamos a estar claro, trabajar en Venezuela. Yo me acuerdo, nosotros vimos un caso en Harvard de cómo la compañía que, que es el Uber allá, eh, para poder, eh, no, no, no me acuerdo la de Uber, era como el Amazon, para poder vender, el problema principal que tenían eh, era que las calles, o sea, no, no, no había ni una nomenclatura clara, de, o sea, la calle es como detrás del mango, la esquina, o sea, no habían claras, imagínate, o sea, ellos tuvieron que mapear el país primero, para luego que mapearan eso, bueno, ahora, ahora sabemos cómo mandar los productos, o sea, tuvieron que hacer un trabajo que es un trabajo de gobierno, no un trabajo de ellos, pues me imagino que en Venezuela habrás tenido que hacer de todo porque es una absoluta anarquía, ¿no? Y sobre todo en los años de Chávez. Bueno, imagínate, nosotros, lo, lo primero que ocurre es decimos, ok, vamos a salir a la calle y vamos a hablar con cualquier taxista que nos encontremos en la calle. Hablamos con todos ellos, pero todos pertenecían a líneas, entonces tú querías que eh, de alguna forma entraran eh, taxistas que pertenecieran a líneas porque era de alguna forma más seguro, eh, pero todos ellos, bueno, no, no, no puedo tomar la decisión, hay que hablar con el, el dueño de la línea, el jefe de la línea, y cuando hablamos del jefe de la línea, todos, o la mayoría, digamos, estaban buscando, bueno, ¿y qué hay para mí? Como, claro. ¿qué, me, ¿Qué me beneficio yo? Entonces, bueno, la verdad que, 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 que no, no fue muy, muy, digamos, fácil al principio, entonces dijimos, bueno, en vez de enfocarnos en el jefe de la línea y hacerlo de arriba hacia abajo, vamos a enfocarnos en lo que va a ser más duro, pero al final nos va a traer muchísimos más beneficios, que es ir uno por uno. Eso reduce el riesgo, distribuye 
este, un poco, bueno, ponen los huevos en diferentes canastas y nos centralizamos claro. la operación. Eh, hicimos eso, pero cuando comenzamos a hablar con los taxistas, ninguno tenía un smartphone, un teléfono inteligente. Entonces Imagínate. nos vimos con un problema enorme porque no habíamos calculado eso en la ecuación. Nosotros habíamos asumido que los taxistas tenían teléfono inteligente donde la, podría funcionar la aplicación, pero ese no era el caso. Eh, ahí se nos, se nos puso duro eh, el trabajo porque, bueno, el próximo paso fue eh, hablar con una compañía telefónica y tratar de distribuir, de convertirla en distribuidor de sus productos y hacer co compras, eh, digamos, eh, a granel, básicamente, al mayor de, de equipos para entregarlos en consignación a los taxistas con el solo el retorno o con, o con el, el pago de que se conecten únicamente. Y cuando estás comenzando una operación así, eh, bueno, esto es 24 horas, de hecho teníamos una alarma que cada vez que alguien solicitaba una carrera sonaba una especie como de ambulancia. Y, y en la casa esa ambulancia sonaba constantemente porque era yo el que estaba atrás de la operación, porque no teníamos ningún taxista conectado, entonces yo atendía llamaba a la persona, buscaba qué taxista estaba conectado, o se terminaba siendo centralista eh, de, de, de taxi. Y, y eso, fue, eso duró por un, un largo tiempo, porque la operación al principio era totalmente manual. Teníamos la tecnología, pero, pero ahí es cuando viene el, el, el problema de, la, de, las, de las plataformas de, de matchmakers, ¿no? que tiene dos problemas, tienes dos... Do, do, dos um, negocios totalmente diferentes que tienes que unirlos en uno. Uno, la demanda y la oferta. ¿Cuál es primero? La demanda la oferta. Y hay un gran debate sobre eso. Eh, para nosotros la demanda siempre fue primero, pero tenía que haber cierto incentivo para que ellos se mantuvieran sabiendo que no iban a tener un, un retorno inmediato. Claro. Y eso requiere de, 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 de muchísimo convencimiento, de crear uh, trust, eh, crear una, una relación mucho más allá que laboral, tiene que ser una, una, eh, una relación de confianza. Y, ¿Y cuántos, cuántos años estuve en esa compañía? Estuve tres años en esa compañía y de ahí eh, en, en Venezuela eh, logramos que Maracaibo fuera, estuviese entre la, una de las primeras cinco ciudades de toda la compañía, hablando de 33 ciudades, con mayor crecimiento, eso fue enorme. Eh, y de ahí salté a Costa Rica, tuve una experiencia, digamos, una de las decisiones por la cual me fui eh, de Venezuela, es que, bueno, tuvo un episodio bastante negativo, un secuestro, y para mí fue, fue muy duro, como que eso me creó cierta, cierto, no sé, me revolvió por dentro, eh, empecé a perder un poco de confianza en la gente, y eso para mí era fatal. Claro. Eh, en ese momento, eh, bueno, recién casado, además, y... y ¿Te secuestraron o sea, a ti? Sí. Wow. ¿Y cuántos días estuviste eh, secuestrado? No, 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 esto fueron horas, pero... Sí, pero, pero fue, para decir bye-bye. Fueron horas, pero más, más, más que las horas fue, fue la, la, la maldad que sentí, que era algo que yo jamás había sentido, no. No sabía que el hombre era capaz de cosas tan, 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 tan desagradables y, y, a, y a propósito. Había una cierta, cierta sensación de odio que, que eso me pegó muchísimo. Estuve muy paranoico por mucho tiempo. Eh, y ahí fue cuando, bueno, hablé con, con, 
con la compañía y les dije, mira, vamos, a, vamos a, a ver qué opciones hay afuera del país. Y me dijeron, bueno, tienes eh, El Salvador, Honduras. Yo decía, bueno, ya está bien, podemos, podemos intentarlo ahí, pero vamos a ver qué, qué otras opciones hay. Entonces me dijeron, bueno, vamos a, a impulsar Centroamérica. Eh, elige qué país quieres eh, irte en Centroamérica y comencemos la operación, eh, bueno, a, a empujarla. Me fui a Costa Rica eh, durante ese año y está a cargo de Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala. Honduras y Guatemala eh, fueron mercados bien complicados porque también tenían problemas de tecnología, de infraestructura, no fue nada fácil. Eh, así que después de cierto tiempo decidimos cerrar las operaciones ahí y enfocarnos en Panamá y Costa Rica, donde Panamá ya teníamos la competencia de Uber y en Costa Rica Uber estaba entrando. Entonces eran eh, operaciones complicadas donde teníamos un presupuesto muy, muy, muy bajo y estábamos compitiendo con, con Uber un que venía claro. un monstruo y con, y con todo el dinero por detrás. Claro. Entonces eso fue muy interesante para... para... ¿Y, luego de, ¿Y cómo llegas a Suecia? Uh, llegamos a Suecia básicamente por mi esposa. Mi esposa, ella es arquitecto. Y ha dado clases durante básicamente toda su carrera. Y uh, abren una oportunidad de plaza aquí en la universidad. Y le ofrecen el cargo para ser profesora en la Universidad de Umeå, el norte de Suecia. Y bueno, y para mí fue una aventura dejar atrás los taxis, dejar la compañía. Y comenzar desde cero. Eh, parecía como algo que, que, que me llamaba la atención. Y bueno, decidimos irnos y entramos en Suecia y ahí fue cuando comenzó, digamos, esta nueva etapa de mi vida que era emprender en un país ajeno, con costumbres totalmente diferentes, no hablando el idioma y bueno, y creo que ha sido bien, bien interesante claro. toda la experiencia. Y cuéntame tu último emprendimiento, después tengo una serie de preguntas, pero tu último emprendimiento era algo de inmobiliario, ¿correcto? Es como la primera red allí en Suecia. Cuéntame un poco más de eso. Básicamente lo que vimos nosotros, eh, o lo que vi yo, porque cuando comencé en esto eh, era yo. Eh, bueno, brevemente, para explicar cómo nació esto, yo mientras estaba eh, en Easy Taxi, yo hice un, un diplomado en ingeniería financiera en la metropolitana donde entré mucho más en el área de finanzas y utilizar modelos estadísticos para generar, eh, bueno, modelos y experimentar con, 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 con estadística. Justo cuando me mudé para acá, comencé a estudiar eh, un curso online de MIT y uno de Johns Hopkins University en Data Science. Y parte de, de era un curso de seis meses, y en este curso, básicamente, aparte de las tareas que tenía que hacer, yo utilicé lo que aprendí en este diplomado y en este, en este curso, cómo utilizar un sistema o cómo crear un sistema eh, diferente donde la búsqueda de propiedades sea, en vez de utilizar filtros, que no era una forma eficiente, aunque todavía es lo que más se utiliza, utilizar eh, preferencias y prioridades. Entonces desarrollé un modelo eh, donde utilizando bueno, sistemas de, estadísticos de cómo podría priorizar y generar resultados en base a lo que mejor se adaptara a cada usuario. Ese modelo, eh, bueno, invité a mis cofundadores, eh, que aún lo son, eh, una profesora de, de, 
inteligencia artificial en la Universidad de Quiedumio, eh, y en ese momento un venezolano que trabajaba con inteligencia artificial y desarrollo de eh, gráficos que trabajaba para conciertos de Yamiro Kwai o grupos grandes. Y entre los tres comenzamos a armar este modelo que terminaría siendo la plataforma que tenemos hoy que se llama Nesta, que lo que hace es ayudar a la gente a encontrar la propiedad ideal utilizando Machine Learning como eh, el motor de búsqueda. En vez de simplemente utilizar los filtros que básicamente refuerza tu, tu sesgo, eh, utilizamos eh, modelos donde, por el contrario, reduce el sesgo y te hace eh, o incrementa las probabilidades de que tomes una decisión eh, mucho más acertada y mucho más racional. En vez tu, de, tu, tu, papá no se puede, tu papá no se puede quejar que aunque no sea tu ingeniería, bastante número echas todos los días y bastante número está relacionado con todas tus cosas. O sea que son números, pero son códigos, un poquito distinto. Randy, sí, te quiero sí, preguntar sí. una serie de cosas ahora. Eh, por ejemplo, bueno, me dijiste que son 35 años tienes, ¿no? 36. 36, guay, wow, has dado la vuelta al mundo entero, increíble. Todos los líderes también empiezan bien temprano, es como un factor común. La primera vez que ganaste dinero, ¿cuándo fue? ¿A qué edad tenías? 8 años. ¿Y qué vendiste? Eh, en ese momento no vendí nada, vendí mi tiempo, porque era recoger pelotas en los torneos de tenis. Está buenísimo. buenísimo. ¿En qué club vendiste? ¿En cuál? Altamira. En Altamira Tenis Club. Okay, okay. Después, primer emprendimiento. Así sea de eh, Bueno, primer emprendimiento serio se llamaba Time to Refill. Yo le pedí a mi papá 500 bolívares prestados, que no es como dice Trump, que un, un pequeño préstamo de un millón de dólares. Exacto. Era, esto era básicamente como 20 dólares. Okay. En aquel momento compré eh, inyectadora para hacer recarga de cartuchos de tinta. Eh, y bueno, básicamente eso hice. ¿Y qué edad tenías? Pedía, eh, ahí tenía, estaba, tenía 15 años. Ok. ¿Mayor fracaso? Uh, yo creo que el, eh, eso es difícil. El mayor fracaso cre creo que es no haber entendido el poder del de interés compuesto desde temprano o no haber invertido desde temprano. Qué interesante eso. Tú sabes que me da risa. A ti te dio clase Dan Levy, Dan Levy, en la metro. Dan Levy, en aquel entonces, era mi profesor de matemáticas financieras. Te lo juro. O sea, a mí me explotó la cabeza cuando, cuando, cuando aprendo el tema del interés compuesto. O sea, qué belleza. O sea, sinceramente, y te lo juro, empecé a hacer colocaciones, después te contaré uno de esos capítulos, pero me cambió la vida. ¿Mayor éxito? El mayor éxito, digamos, familiar. Eh, obviamente, tienes a mi esposa y mi bebé que vienen en camino. En Felicidades. Eh, y profesionalmente tengo que ser... Eh, el día de hoy. Eh, cada día cuando uno está en un emprendimiento, tecnología, yo creo que al cierre del día, ese es el mayor éxito que tienes y al día siguiente va a ser el mayor éxito. Estar vivo en, en un emprendimiento, especialmente en estos tiempos, eh, ese es el mayor éxito. Vale, pasa mentira, coincides con otras personas, dijeron lo mismo, increíble. Eh, otra pregunta, eh, ¿cuánto dinero para parar de trabajar o no pararías nunca? Para mí va a ser muy difícil parar de trabajar. Eh, siempre voy a tener ideas y siempre voy a querer llevarlas a cabo. Pero es curioso que hace poco, hace varios meses, y me puse en la tarea de, de, de sacar de ese número. 
Sí. ¿Y lo tienes ya? Todavía no lo tienes. Lo tengo fresco, sí, lo tengo fresco porque hice esa tarea. Pero no, no sé si me siento cómodo compartiéndolo. Pero... No, no te preocupes, no te preocupes. ¿Mejor consejo que te dieron? El mejor consejo, si, si, no, como es, si no piensas, if, uh, o sea, si, no, si no piensas parar o, o quit, if, you, if you're not planning to quit, then learn how to pivot. Me encanta. Inspiración o leyenda, alguien que te inspire o sea una leyenda. Alguien que me inspire. Uh, eso está difícil, Ricardo. Um, Ten en mente, voy para el otro. Días de ejercicio, ¿cuántos días haces ejercicio? Oye, eh, esta cuarentena me ha tenido... Olvídate de la cuarentena, antes de la cuarentena. Estaba haciendo dos dos o tres a la semana jugando squash. Eh, Soy más de deporte que de, es de, de gimnasio. Eh, ¿Haces comi eh, come sano? Sí. Eh, eh, yo creo que eso se lo debo a mi esposa más que nada. <risa> ok. ¿Hora de acostarte? Soy tardero. Eh, Medianoche. Y, y por alguna razón mi cerebro eh, le llegan las ideas tarde en la noche. ¿Y a qué hora sí. te levantas? Eh, depende. Creo que aquí en Suecia es bastante relajado el tema. No estoy haciendo ejercicio en la mañana. Cuando estaba haciendo ejercicio con, con mi esposa en la mañana, eh, era bastante temprano. Las clases eran a las seis y media de la mañana. Pero ahora me estoy tomando más, más relajado, digamos, siete y media, ocho. Okay. Eh, si tienes que recomendarnos un libro, ¿cuál recomendarías? Um, no solo. Creo que sería uh, Fooled by Randomness de Nassim Taleb. Y la última pregunta, un advice para esta gente en pandemia. ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está escuchando en pandemia? Yo creo que esto puede ser, sonar bastante cliché, pero es verdad. Eh, en este momento donde se encuentran las reales oportunidades. Yo creo que eh, suena, va a sonar raro, pero es, es un privilegio estar en el upside en, 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 en una pandemia si no sufriste eh, el, el, el virus, si estás bien, si tienes salud, si, tienes, eh, si estás estable económicamente, eh, esto es un privilegio estar en este momento vivo y con intenciones de, de invertir y seguir adelante, eh, porque de ahora en adelante todo puede estar solamente mejor. Cierto. Randy, mil gracias por el tiempo, por la entrevista. De verdad que éxito con tus emprendimientos. De verdad que estoy seguro que te va a ir muy bien. Te mando un fuerte abrazo, hermanito. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Cuídate.